0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Also ihr müsst eins wissen, bevor wir jetzt loslegen. Der Peter, der Peter Rosberg ist ja bei uns dafür verantwortlich, äh, den roten Knopf zu drücken, also den Aufnahmeknopf. Und es gibt dann immer diese eine, zwei, manchmal sogar drei, öfter sogar vier Sekunden, die er mich dann so... Anguckt, ja, und irgendwie durch mich hindurch guckt. Ja, und dann so überlegt, ist das jetzt alles noch gut, was wir hier machen? Oder sind die Leute genervt? Ich glaube, wir sind gut. So, Punkt.
1: Ich mag jetzt immer sagen, um was es hier geht, wer wir eigentlich sind. Da vielleicht auch mal neue Zuhörer. Entschuldigung,
0: hier ist äh, der Podcast von Peter Rosberg und Axel Lier mit dem schönen Namen Sicherheit für die Ohren. So, los, geht's. Schön, komm. dass du wieder
1: da bist, Axel. Ja. Hast du dich auch mal wieder in den Urlaub verabschiedet? Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen anfangen, über dein Privatleben zu sprechen. <lacht> Bratan! Der Bratan spricht nie über sein Privatleben. Okay, komm, ernst Themen jetzt. Ja, du warst heute Morgen. Ich war heute
0: Morgen im Ausbildung. Du merkst, ich bin voll motiviert. Merkst du das, wie ich dich. Ich lasse dich nicht mal ausreden. Jeder Podcast-Trainer würde sagen, sind sie wahnsinnig. Nein? Ich bin Laie. Ich kann das.
1: Also mach mach aber schnell, das ist ja. mal die Geschichte.
0: Ja, genau. Also, Ausbildungs- und Trainingszentrum äh, der Brandenburger Polizei in Liebenberg eröffnet.
1: Mhm. Völlig verrückt. Wahnsinn.
0: Völlig verrückt. Also, warum gibt es das? Wenn ich es mal runterbrechen kann. Flächenland, ja. Ehe das Spezialeinsatzkommando aus Potsdam bei einer Terrorlage in Cottbus ist, vergeht ja ein bisschen Zeit. Das heißt, die Leute da vor Ort müssen... Befähigt sein, Streifenpolizisten, was auch immer, befähigt sein, selber gegen diese Straftäter, gegen Terroristen, gegen Messerleute vorzugehen. Und das üben die auf einem Gelände, was garantiert meine LPG war. Bin ich mir sicher. Ja? Tja, wirklich, da sind Ställe und sowas alles. Und ich bin auch nur über Waldwege gefahren. Mein Navi hat mich da lang geführt. Das ist. Wirklich im Nichts, im Nichts taucht dann plötzlich dieses verlassene LPG-Gelände auf. Da haben die äh, Cops genommen äh, mit irgendeiner Stiftung und haben das umgebaut mit einer Trainingshalle, die wiederum sehr neu ist. Äh, die war gut und schießen damit äh, so paintball mäßig aufeinander.
1: Und du warst ja heute wieder so ein bisschen embedded?
0: Ja, drei ja. Übungslagen. Einmal, sie haben da so Marktbuchen aufgebaut wie auf dem Breitscheidplatz. Also eine riesige Fläche und dann stand da überall, sah aus wie auf dem Breitscheidplatz. Da haben sie das Vorgehen gegen einen Typen mit einer Kalaschnikow geübt. Das war so die erste Lage. Die mussten sich halt aufteilen. Es ist ja für Streifenpolizisten dann schon auch mal, es ist jetzt keine Ruhestörung, weißt okay, du? Also mal ganz
1: kurz, wir sind ja im Jahr 2018, also jetzt auch Amri 2016. Ist das jetzt das erste Gelände dieser Art? Ist die, die nein, die die haben schon auch,
0: nein, die haben auch schon geübt. Aber ähm, aufgrund dieser ganzen Terrorlagen und so weiter musste natürlich auch die Brandenburger Polizei so ein bisschen gucken. Wo haben wir denn äh, ein Gelände, wo wir genau diese, diesen, diese urbane Auseinandersetzung, also oder diese, diesen Schusswechsel im urbanen Gelände, wo können wir das üben? Berliner Polizei hat hier Ruheleben. Ne? Fighting City, seit Jahrzehnten wunderbar. Aber da sind die Brandenburger natürlich nicht so unterwegs gewesen. Jetzt haben sie ihr eigenes Ding.
1: Jetzt im Jahr 2018. Ende 2018 ja, ist Brandenburg dann auch soweit. Ach Mann, doch hör, schön. Doch hör doch auf. Nee, hör doch mal
0: auf, die Brandenburger Polizei so schlecht zu machen. Nee,
1: wirklich. Ist doch, ist doch gut. Besser als gar nicht wahrscheinlich. Oder besser als zu spät. Aber, aber das ist doch klasse.
0: Ja, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule der Polizei werden ja jetzt alle jungen Polizisten und alle Älteren durchgeschleust und auch in einsatztaktischer Medizin geschult. Ist das, das in ist Brandenburg
1: super. wirklich so, dass es das SEK nur in Potsdam sitzt? Ja. War das früher nicht mal anders? Nee. Immer nur in Potsdam? Ja,
0: Potsdam sitzt das SEK. Ich meine, die sind ja relativ schnell unterwegs. Ne? Du, du wirst das, kennst das ja auch noch früher, als du noch draußen warst, hier, Lagen und so. Rocker, ne? Also da, da, die sind dann... Was denn? Ist so. Damals warst du noch so ein Außenreporter. Aber jetzt... ich naja. Ähm, da, da fliegen die dann auch, ne? Also das geht auch. Die fliegen über die Autobahn relativ schnell und sie können natürlich auch mit den Helis fliegen. Das geht alles. Aber... Es geht trotzdem wertvolle Zeit verloren. Und du weißt, wenn einer durch eine Einkaufspassage in der Cottbusser oder in der Lauchhammer City fährt, eh die Säckis da sind, mh, mh,
1: also müssen die Polizisten, die da sind, sich selbst kümmern. Jetzt nochmal ernsthaft, weil ich das wirklich total überraschend finde. Gibt es dann keinen hubschrauber dahin Irgendwie, also wenn es wirklich eilig ist? Ja, wenn es eilig ist,
0: müsste ähm, meiner Ansicht nach, also Fachleute können mich gerne korrigieren, können, kann der Hubschrauber aus Ahrensfelde, Adebar, kommen, äh, muss die Jungs aufnehmen und dann da runterfliegen. Aber ich sag dir, bis Cottbus brauchen die eine Stunde auf der Autobahn So wie die fahren. Also da ja, schmeißen Stunde, sie sich T4, also T5, aber es ist eine Stunde, ja. ja, ja. Deswegen. Und deswegen jetzt Super. dieses Zentrum, einsatztaktische Medizin. Also Super. wirklich, bam, bam, bam. Drei Lagen. klasse Boom. Es spritzte das Blut heute megamäßig aus dieser Puppe. Da lag eine Puppe, die war getroffen. Eine Polizistin müsste sich um die kümmern. Und wirklich, die deckten diesen Torso ab. Und es spritzte ritzte aus dem Oberschenkel raus und sie hatte Tourniquet angelegt und gedreht und gedreht. Es war gut. Für die einen war es ein Pressetermin, für mich war es eine Fortbildung.
1: Oh. Oh. So, so, kurz mal zur Lage in der Stadt. <lacht> ja, also weg. Berlin. Berlin. Kurz mal Brandenburg beiseite. Ja. Ähm, sag mal, du hast ja, du hast ja nichts drüber geschrieben, du warst ja wahrscheinlich schon in der Vorbereitung für deinen Brandenburger Termin heute. <lacht> ähm, aber schon Wahnsinn gestern, oder? Senatsverwaltung für Justiz. Absolut. Ich habe es gestern, also,
0: gestern auf, ähm, in irgendeinem Tweet habe ich es gesehen, ich weiß nicht von wem, ähm, habe dann den Verweis auf in die Media gefunden. Und dort steht ja, oder stand ja lang und breit, ähm, dass es diesen Übergriff gegeben hat.
1: Also man muss ich sagen also ich hab habe es gestern von, nicht geschafft. Von 10 bis 15 Personen offenbar, die gestern Mittag ähm, die Senatsverwaltung für Justiz in Schöneberg ähm, offenbar einfach rein sind in das Gebäude auch äh, sehr gut vorbereitet waren, also direkt das Büro eines Unterabteilungsleiters. Ja sie, haben, das ja, sie haben
0: ja auch geschrieben, also in ihrem Schreiben steht drin, wir haben uns das Organigramm angeguckt und haben geguckt, wer ist denn eigentlich dann für die Knäste und so weiter verantwortlich und da steht ja Name und alles. So, und dann sind die los.
1: Und dann sind die in das Büro rein von dem? Kann man sich ja vorstellen, wie das so, wie das so ist oder wie sich das so anfühlt. Offenbar ähm, eine Soli-Aktion für zwei inhaftierte mhm. Personen. Eine, eine aus der Riga. Aus der Riga ja. oder Riga-Umfeld, äh, wie man ja sagt. Ähm, hast du eigentlich gestern gesehen, hatte der, äh, unser Senator zu, dazu eigentlich irgendwas geschrieben oder veröffentlicht? Oder? <lacht> Nein. Ja, also
0: der, der, der Kollege vom Tagesspiegel ähm, hat angefragt dann offensichtlich und hat äh, das aufgeschrieben, völlig zu Recht. Ich, wie gesagt, ich habe ja, so. es einfach vergesst.
1: Klar, Tut mir ja.
0: leid, Vorbereitung auf den Termin heute. Ja. Ähm, und da hat er auch eine Antwort bekommen, die haben das mehr oder weniger auch alle bestätigt, ähm, was skurril ist, also ähm, da ist ja auch von zum Teil Minderjährigen die Rede, die mhm. da drin waren, ähm, was mich wundert, also irgendeiner muss das ja eingeschätzt haben, wie alt die sind, weil äh, als die Polizei kam, waren alle weg, was ja jetzt auch nicht schlecht, sag ich mal, also ich meine, wie lange dauert es denn, wann der erste Notruf abgesetzt wurde oder bis dann irgendwann mal einer realisiert hat, oh, das ist jetzt hier nicht mehr so spaßig, aber als die Cops kamen, waren halt alle weg.
1: Jetzt sag mal... Und
0: tatsächlich, ähm, Entschuldigung, ja, und ich finde, weißer weiße Kollege Behrendt, ja, er twittert wirklich viel.
1: Senator Behrendt. Ja,
0: Senator Behrendt. Er twittert viel, jeden Ökohof, den er besucht. Wirklich jedes Insektenhotel, was er eröffnet. Das finde ich bei ihm auf Twitter. Schweine. Aber mal eine... Schweine. Schweine, ja. Aber mal dazu ein Statement, so zu sagen, hier... Angriff in meinem Haus auf einen meiner engsten Mitarbeiter, das passt in keinen Tweet. Und das verstehe ich nicht. Also, mit solchen Chefs könnte ich nichts anfangen.
1: Ist ja bis heute, oder? Kam ja nichts. Also
0: ich habe eben nochmal geguckt, nein, ähm, es, es, ich sehe jetzt nur, es gibt einen Antisemitismusbeauftragten, auch ein wichtiges Thema, aber auch völlig zu Recht, da kriegt er gerade viel Lob. Das macht auch total viel Sinn. Aber zu diesem Angriff, ich meine, der ist jetzt auch schon ein paar Stunden her. <lacht> hätte man sich auch schon mal äußern können.
1: Aber kommt Gut, nicht. Aber wir haben uns doch dran gewöhnt. Das ist doch typisches Rot-Rot-Grünen. grün äh, nee, für nein, doch, doch
0: nein, 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 das ist Senator Behrendt, Punkt.
1: Ja, jetzt kommen nicht, weil Tom Schreiber der Einzige ist, der, der was anderes sagt, äh, Frau Hermann von den Grünen. Das ist doch, du würdest keinen von denen finden, der sich dazu wirklich mal klar und, und, äh, und äh, deutlich auch in der Form äußert. Kollege Fröhlich des Tagesspiegels hat ja gestern ähm, äh, gestern ja auch mal getwittert, natürlich ist es eine populistische Frage, aber ich finde in dem Fall zu Recht, gerade wenn wir die Bilder aus Chemnitz irgendwie vor Augen haben, überlege dir, was wäre, Kollege Fröhlich hat es ja auch genauso richtigerweise ausgedrückt, was wäre, wenn es Neonazis gewesen wären, wenn es rechte Gruppierungen gewesen wären, ein Tross von Rechten, der in irgendein Büro hineingegangen wäre, eines Politikers, wir hätten zu Recht einen Aufschrei, wir hätten zu Recht Empörung, wir hätten zu Recht... Äh, äh, Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen darüber, wie kann das sein. So, was passiert auf der anderen Seite? Passiert gar nichts. Einfach null. So Das ist für mich einfach die klassische Berliner, rot-rot-grüne Mischpoke. Nein, der Chef ist nicht mehr in der Lage, der Senator sich dazu zu äußern. Genau wie du es gerade gesagt hast. ist ja absurd, wenn ich der Mitarbeiter wäre, ich würde in sein Büro gehen, hier hast du meine Papiere, danke und tschüss. Da muss doch irgendwas kommen, das kann nicht sein. Aber nee, ist ja eh alles egal und so. Eigentlich auch äh, äh, subtile Sympathie, beziehungsweise es ist, ist es ist ja seit Jahren wird es ja begleitet, das Problem und eben nicht entsprechend auch geächtet oder auch benannt. Ich habe ihn gefragt wie,
0: auf Twitter, wie weit war der Mob eigentlich von ihrer Tür entfernt?
1: Kam eine Antwort? Nein, ach schrecklich ja. bin ich. Ein
0: Wunder, dass er mich nicht geblockt hat.
1: Ja gut, das wäre ja noch wirklich, das wäre ja wirklich... Um. Ach Gott. Aber es ist, es, man muss ja leider sagen, es ist ein es ist berlin usus Alles andere hätte uns beide jetzt überrascht. Wahrscheinlich gibt es morgen jetzt wieder ein neues Hamsterhotel äh, mit, mit schönen Fotos oder weiß ich nicht, am Wochenende vielleicht einen Ausflug äh, zum, zum Yoga-Treffen in Spremberg. Gut, dann schauen wir uns dann die Fotos an und dann ist ja auch alles gut. Jeder das, was er kann.
0: Aber das Signal, glaube ich, ist schon, ich weiß jetzt nicht, wie er intern kommuniziert, ob es da vielleicht was gibt. Ich meine, wissen wir ja nicht. Ne? Vielleicht hat er doch was geschrieben an alle Mitarbeiter und dass man sich jetzt um die Sicherheit kümmert oder so. Ich weiß es nicht. Aber nach außen hin, wie man es eigentlich erwartet von so einem Senator. Also ich meine, jeder Polizist, der im, im Dienst schwer verletzt wurde, da kenne ich nicht anders. Sowohl in Brandenburg als auch in Berlin. Da stellt sich jeweils der Innensenator hin und sagt, so geht es nicht. Angriffe auf meine Beamten werden nicht toleriert, was auch immer. Ne? Und hier marschieren die, in, das wäre ja genau so, stell dir mal vor, die würden in, das, in den Platz der Luftbrücke reinmarschieren und dann äh, zum Leiter Staatsschutz gehen und sagen, Alter, äh, wenn du hier weiter ermittelst, dann gibt es ein paar auf die Nüsse und dann wieder rausgehen. Äh, was wäre da los? Ja, und hier ist so, ja, ich weiß, was sie tun werden. Sie werden das Organigramm aus dem Internet nehmen. Ha.
1: Okay, Füchse. Wirklich Füchse. Ja. So, derart. Äh, traurig, aber ganz ehrlich, ist ja auch schon ein Punktthema das hat man sich ja hier gewöhnt. Ist ja, äh, ist ja vogue, beziehungsweise gehört ja zur Stadt. So, ähm. Da musst du kurz die Einkaufsliste durchgehen. Ähm, was, was kommt die Woche noch von dir? Kommt noch irgendwas? oder machst du jetzt Ja, noch ich habe einen kleinen
0: Aufruf. Also ich habe nächste Woche Dienstag ähm, Interview mit dem äh, neuen Feuerwehrpräsidenten. Mhm. Feuerwehrchef. Präsident sage ich schon. Mit dem neuen Feuerwehrchef. Ähm, da gibt es immer ziemlich viel Bewegung ähm, auf meiner Facebook-Seite tatsächlich. Ich habe das Gefühl, mich lesen <lacht> nur noch Feuerwehrmänner. Da bin ich gar nicht so spezialisiert. Ich finde das Thema einfach nur zu so schade, um, Nerv es, um es hinten runterfallen zu lassen. Weil da drängelt es noch. Und tatsächlich, ähm, am Dienstag, ähm, Treffen mit ihm, mal sehen. Ich, die Schwierigkeit ist, ganz viel Fachfragen auf der einen von den Feuerwehrmännern, ne, die ich selbst nicht kapiere. Und auf der anderen Seite habe ich aber den normalen Bild-BZ-Leser, dem ich aber auch erklären muss, warum Feuerwehr immer noch ein Thema ist. Und da diese Brücke zu finden, das wird nicht ganz einfach, aber werden wir schon irgendein gutes Interview hinkriegen. Ja, Das ist so mein Highlight für die kommende Woche. Ansonsten arbeite ich lageorientiert und draußen.
1: Ja? Ich war ja auch draußen. Ja. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Ja, wo? Ich war am Montag, muss ich ehrlicherweise sagen, das erste Mal beim Arbeitsgericht. Hm. Erste Mal. Hatte Haben bekommen. sich gefeuert oder was? Äh, hat den Hinweis bekommen und es war einer muss ich sagen meiner äh, meiner doch äh, skurrilsten Termine der letzten Jahre also jetzt nicht weil ich so wenig hatte draußen so <lacht> nein nee, der doch, war der war wirklich doch. echt mega skurril ähm, und also äh, Geschichte war so Bushido ähm, kennen wir ja oder aufmerksame Zuhörer oder Leser unserer Zeitung verfolgen ja glaube ich das Thema aktuell dann auch oder wissen so ein bisschen worum es geht geht ja immer noch Trennung Bushido, Arafat, Abushaka, Trennung von dem ganzen Clan, der sich sehr sehr oder die sich sehr sehr schwierig gestaltet mit vielen Problemen, vielen Schwierigkeiten viel viel Ärger viel viel Streit so und jetzt gab es am Montag eine neue Episode in diesem in dieser, in dieser Schmutzscheidung. und zwar Thema äh, äh, beziehungsweise Termin Arbeitsgericht geht um eine GbR, also eine Firma, die Bushido und äh, Arafat zusammen haben. Diese Firma verwaltet äh, Immobilienbesitz in Brandenburg. Da geht es um diese äh, Wohneinheiten in Rüdersdorf. Ich glaube, 90 Wohneinheiten ah, sind das. Ah, genau. so diese, diese, dieses
0: Ding mit dem stern äh, Mit der Vollmacht genau, Vollmacht,
1: genau. Mit der okay. Vollmacht, Generalvollmacht, genau. So, und ähm, also den beiden gehört die Firma. Und als dritte Person hatte Rommel Abu Shaka, der Bruder von Arafat, eine, ähm, eine Vollmacht äh, und Zugriff auf die Firmenkonten.
0: Woher kenne ich
1: Rommel? Aus ganz vielen Geschichten. Schon, ne? Ja. ja. Das wird jetzt auch zu weit führen, das hier alles aufzuzählen.
0: E echt, ja? Reichen ja. nichts... Zwei, drei, dass du mal einfach mal sagen kannst, welche Liga Rommel spielt.
1: Also nur, Rommel, nur ist, mal die Liga. Rommel, Rommel ist sowas wie, wie, der, wie, die, wie, die, wie die rechte organisatorische Hand von Arafat, der sowohl bei Immobiliengeschäften immer wieder als sein, in Anführungsstrichen, entweder Verwalter oder Organisator auftrat. Rommel ist auch derjenige, der jetzt in dem aktuellen Verfahren der Berliner Staatsanwaltschaft Thema Abrechnungsbetrug bei Berliner Sportvereinen auftritt. Rommel ist ja langjähriger Fußballspieler gewesen. Auch, ich glaube, im letzten Jahr war es sogar erste Runde DFB-Pokal. Durfte er mit dem, ich glaube, es war BFC Preußen spielen. Ähm, sein, sein großes Highlight ist jetzt, glaube ich, sogar Trainer und sein Immobilienkompagnon ist Präsident des Vereins. Also den Verein haben sie sich irgendwie einverleibt. Ähm, und tritt, also ist halt wie, wie rechte Hand ist, ist, ist äh, Rommel, linke Hand ist Nasser. Also die drei sind schon so wirklich... Ja, also unzertrennliches Trio, die drei Brüder. So, und jetzt war es halt so, dass das Nasser halt äh, Zugriff auf dieses Konto, Firmenkonto eben hatte. Und im Zuge der Trennung zwischen Bushido und Arafat. Nasser? Nasser, Abushaka? Nein, Rommel. Ja, richtig. Äh, Rommel, Entschuldigung, habe ich mich ja, verstanden. Rommel Zugriff auf das Konto hatte. Und im Zuge der Trennung jetzt zwischen Arafat und Bushido, ähm, so ist das am Montag auch besprochen worden, hat sich dann so ab März, April Bushido erstmals... Kontoauszüge schicken lassen. Das hat halt vorher alles Arafat Offenbar und, und Rommel gemacht. Hat er sich Kontoauszüge von dieser GBR zuschicken lassen und hat dann im April gesehen, ja Mensch, hier sind ja auf einmal 180.000 Euro abgehoben worden von dem Konto. Und dann hat er nachgefragt und dann stellte sich eben raus, dass Rommel das Geld abgehoben hat. Dann hat man nachgefragt, offenbar. Wo, ganz so. kurz, wurde
0: das alles im Gericht geklärt?
1: Erzähl ich dir gleich, ja? Okay. Also äh, klar, logisch, woher ja. soll ich sonst wissen, ja? Ähm, und dann ist es. Ähm, ist es dann rausgekommen, dass es Rommel war. So und Daraufhin hat dann Bushido Klage eingereicht, äh, vor dem Arbeitsgericht, äh, weil er eben keine Verwendung gesehen hat für das Geld. Und eben auch die Gegenseite oder Rommel nicht erklären konnte, in der ganzen Zeit, wofür das Geld abgehoben wurde. So, und jetzt kam, recht frühzeitig oder recht schnell, dann war am Montag Termin, 12 Uhr. Überraschend, total, weil bei diesem Termin hätte weder Rommel noch Bushido auftreten müssen hätte gereicht, wenn die Anwälte gekommen wären, aber beide sind gekommen. Und ich glaube, so wie ich das Szenario gesehen habe vor Ort, waren beide extrem überrascht, dass der andere jeweils auch vor Ort war. Ähm, offenbar ähm, Rommel sogar noch ein bisschen mehr als, als Bushido. Jedenfalls kam es dazu und wenn man diese Materie und wenn man diese ganze Szene so ein bisschen kennt, dann, dann versteht man auch die, wirklich die, diese extreme Skurrilität der ganzen Geschichte. Du hast einen Gerichtsflur und plötzlich... Da stehen die nicht als Partner, wie, wie 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang, also Bushido und der Clan. Sie stehen nicht gemeinsam irgendwie wegen einer Sache vor Gericht oder unterstützen gemeinsam, sondern sie sind Gegner. Das erste Mal vor Gericht. Ähm, und das war dann, ist eine öffentliche Verhandlung gewesen. Und dann, ich saß hinten drin.
0: War noch jemand da?
1: Es waren noch drei andere Leute da, weiß ich nicht wer. Ähm, und konnte das dann verfolgen. Und es war natürlich klar abzusehen, Rommel hat dann eine eigene Version präsentiert, es sei darum gegangen, er sei von Bushido und von Arafat beauftragt worden, das Geld abzuheben, um private Rechnungen des Grundstücks in Kleinmachno zu begleichen. Bushido hat es von sich gewiesen. Und es entwickelte sich dann wirklich schon auch ein emotionaler Schlagabtausch zwischen den beiden. Also Bushido, der halt wirklich aus seiner Sicht diese Lüge vehement äh, bestritten hat. Und, äh, aber auf der anderen Seite Rommel, der dann auch immer wieder Bushido-Vorwürfe gemacht hat. Und warum er jetzt auf Kriegsfuß sei und was er gegen sie denn hätte und gegen die Familie dann hätte. Also, wenn man wenn man sich diese ganze, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die großen Berichterstattungen bei uns, Stern, Spiegel TV, also es war ja schon jahrelang ein großes Thema. Und dann sitzt du irgendwie Montag, 12 Uhr, in so einem fünften Stock, so einem langweiligen, ekligen 50er-Jahre-Raum, Arbeitsgericht und diese beiden Parteien, es war nur Rommel, nicht Arafat, aber diese beiden Parteien treffen erstmals wirklich als Gegner vor Gericht aufeinander. Du hast gesehen, wie das Geknistert hat. Und war eben auch so, dass äh, äh, Zivilpolizei da war, Zivilbeamte, auch oben äh, vor dem Saal direkt, mhm. äh, das Ganze halt verfolgt haben und sich angeschaut haben. Was ja halt eben auch nochmal zeigt, wie eben auch von den Behörden oder Sicherheitsbehörden die Situation gesehen wird und auch entsprechende Gefahr. Ähm, war denn dem Richter äh, bewusst, was er da verhandelt?
0: Also hattest du den Eindruck, der, der kennt das, so alles oder hat der, kam derin, hat der rin, hat gesagt, okay, jetzt hier...
1: Also das Schöne war, dass er, die Beteiligten haben sich vorne hingesetzt und der Richter, Vorsitzende Richter, ich würde mal so tippen, so Anfang 50, fragte dann in Richtung ähm, wer Bushido. Ist der, wer ist hier der Bratan? Genau, fragte Fuck. dann in Richtung Bushido und Sie sind jetzt wer? <lacht> ja, ja, ich bin Anis Fertici. Also nein, ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, also wirklich ganz und gar nicht, aber das hat das auch ausgemacht, also das hat auch diese Situation ausgemacht, mhm. dass da wirklich offenbar vorne jemand saß, der die, Beteiligten ja, warum nicht kennt, auch? Ja, nie genau, gehört hat, ja, genau. warum auch die ganzen Geschichten drumherum nicht gehört hat und dementsprechend das Thema auch abgehandelt hat. Ähm, das ist eben, sagen wir mal, eine weitere Etappe. Ähm, und so wie man das vernimmt und auch aus den Sicherheitsbehörden werden damit ja mit Sicherheit in den nächsten Wochen viele weitere Etappen folgen in dieser Auseinandersetzung. Aber, ähm, und es geht immer wieder um eins, es geht um viel Geld. Das ist halt eben wirklich klar und eindeutig. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Ähm, aber war, war skurril, beziehungsweise damit war auch klar, ist ja immer wieder auch noch spekuliert worden in anderen Medien, meines Dings durch, zwischen den. Also das ist einfach... Tuch komplett. Ich glaube, da ist, komplett so wie sag, da ist einfach zu viel Geld noch im Spiel irgendwo. Ne? Also Ja, aber man scheint offenbar nicht in der Lage sein, sich zu einigen. Also offenbar ist man nicht in der Lage, gemeinsame Firmen aufzudröseln. Äh, es gibt ja jetzt auch äh, bald wahrscheinlich auch eine Entscheidung wegen des Grundstücks in Klein Nur mhm. Wir reden da von einem Grundstück. Gesamtwert, ich glaube, über knapp über 20 Millionen. Ähm, wow offenbar, trotz allem Twistes oder wahrscheinlich wegen allen Twistes, ist man eben nicht in der Lage, sich zu einigen. Was aber eben auch wirklich diese diese ähm, ja, was was für diese heikle Situation sorgt.
0: Ja, aber es ist ja völlig natürlich, dass Und jede hat Part
1: extrem unter Druck steht, das muss man sagen.
0: Dass jede Partei versucht, so viel wie möglich für sich herauszuholen aus dieser Nummer, ist doch klar. Also ich meine, dass die jetzt nicht den sagen, okay, komm, ja, dann verzichte ich eben auf die zwei Millionen. Alter, es geht hier um Altersvorsorge, mein Lieber.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, Prognose, mindestens einer wird aus dieser Geschichte nicht unbeschadet rausgehen. Beziehungsweise mindestens einer, wenn nicht sogar vielleicht mehr, ähm, werden, ähm, werden wahrscheinlich diverse Probleme bekommen. Es ist ja auch so, zum Beispiel die Schießerei. Du Schießer redest schon wie so ein klaren die, die, so so mitglied die, die Schießerei, Papa Ari, da werden ja auch noch ein paar Informationen jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich rauskommen. Gab es ja den Vorwurf, dass Arafat ja. äh, vorher mit den Bullen gesprochen hat mein ähm, meinen Infos nach ist jetzt noch nicht bestätigt, äh, zweite Quelle. Aber das geht schon so in die Richtung. Ich glaube, dann hat Arafat wirklich definitiv ein Problem. Also dann wird es wirklich richtig schwierig, wenn sich das bestätigen und wirklich bewahrheiten sollte. Weil die Familie Ramo viel, viel größer ist als die Familie Abu Definitiv das. Unberechenbar. Äh, und auf der Straße eben, eben gibt es nichts Schlimmeres als den Beweis, wenn es ihn denn gibt, aber den Beweis... Dass jemand gesnitcht hat, dass jemand ein 31er gemacht hat, dass jemand gequatscht das hat. Das musst du jetzt kurz nochmal ähm, erklären. Also, es geht einfach um 31er. die Frage: kooperiere korpori ich mit Behörden, spreche ich mit Behörden, mache ich eben Angaben gegenüber von Behörden, äh, auch wenn manche das immer so ein bisschen abtun. Aber nein, das natürlich ist es Omerta, natürlich gehört es dazu bei Clans, bei Rockern. Natürlich soll, soll ja. Ähm, niemand reden, soll sich niemand einlassen. Viele machen es dann trotzdem. Aber oftmals ist es auch nur vom Hörensagen, dann kann man es dem anderen nicht nachweisen. Wenn es aber in diesem Fall so sein sollte, dass man es Arafat nachweisen kann, dann hat er einfach grundsätzlich auf der Straße ein Problem. Weil dann wird davon keinem wirklich mehr ernst genommen.
0: Oh Mann, Großfamilien beschäftigt uns, ja? ja. Beschäftigt uns, beschäftigt wieder, uns seit weiter. Immer wieder,
1: Beschäftigt uns weiter. Unser aber Film ist ja auch... Ähm,
0: weißt du, an was mich das erinnert? So? Weißt du, da sind die Cops von der Straße, ja? die die sonst immer so zu heiklen Einsätzen gerufen werden und die sagen, oh, du Rocker wird ein Problem. Ne? Rocker ist ein Problem hier, völlig unterschätzt von der Politik und so. Ne? so Wir fangen an zu berichten, Politik wird aufmerksam und schickt Polizei in die Spur. Ne? Und plötzlich ist alles Rocker, Rocker, Rocker hier, Rocker da, Rocker Berichterstattung. Dann gibt es Papiere, dann gibt es Razzien und dann flautet wieder ab und dann kommt das nächste Thema. So, und jetzt, finde ich, sind wir gerade beim Thema Großfamilien angelangt. Das ist genau dasselbe. Da kommt der Hinweis wieder von der Straße. Ja, uh, die haben Berlin im Griff und so hin und her. Und dann gibt es wieder eine megamäßige Berichterstattung. Alle machen eine Dokus. Äh, dann äh, selbst auf Netflix kann ich mir Sachen angucken äh, zu Großfamilien. Und und, 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 Was ist denn das Nächste?
1: Ähm... Ich gebe dir recht in dem Punkt, das ist so ein bisschen. Inflationär, ähm, infl finde ich es gerade. Auch oder? Sagen, inflationär Aber muss dir in, in dem zweiten Satz dann gleich komplett widersprechen. Aber bei den Rockern hat man gesehen, dass die Vehemenz und auch die, die Konzentrierung der Ermittlungen definitiv was gebracht hat. Wenn ich die, wenn wir die Rockerszene in Berlin vergleichen mit fünf Jahren, vor zehn Jahren oder ja. Äh, ich, glaube ich, haben wir heute einen ganz anderen Stand, einen ganz anderen Stand. Der Ermittlungsdruck, äh, der wirklich über Jahre aufrecht gehalten wurde, hat einfach wirklich viele ernüchtert, das ist einfach so. Viele ausgestiegen, hier Leute wie Krisha Wove, die früher ja wirklich führende Köpfe waren, Bandidos oder Hells Angels, die heute irgendwo ein Bauunternehmen im Osten haben, weil sie sagen, hier, kein Bock mehr. Also ich glaube schon, dass das wirklich was gebracht hat bei den Clans, bei den Und Familien. ganz kurz,
0: die Szene hat sich regeneriert. Ich habe gestern mit äh, Michael Alsdorf, Dr. Alsdorf, gesprochen, Bikers News, Chefredakteur, ähm, der sagt, es tat der Szene gut. Also da hat sich viel Sprei vom, Beizen, äh, vom Weizen vom Beizen, Sprei vom von ah, getrennt. So, sagt er, wirklich, ähm, man merkt wohl, da tut sich was. Ne? Die kleinen Vereine, die großen spielen gar äh, auch immer noch eine Rolle, klar, aber... Äh, es gibt wieder einen anderen Zusammenhalt auch in dieser Szene, nach dieser ganzen Inflation von neuen Mitgliedern, neuen Membern und, und so. Kunden und so weiter. Ne?
1: Genau, das, das kann ja auch sein und das, das wird dann wahrscheinlich auch so sein, aber der große Unterschied eben zu Clans oder zu Familien sehe ich eben da, dass du das eben egal ob mit einem zweijährigen oder dreijährigen Ermittlungsdruck oder, oder aufrechterhalten von Druck, äh, du nicht im Ansatz, nicht im Ansatz so viel erreichen wirst wie in der, der Rocker-Szene. Äh, meines Erachtens wirst du in dem Bereich, in der Szene oder in dem kriminellen Milieu gar nichts erreichen ähm, und auch im Endeffekt auch zu keinerlei Ver Veränderungen herbeiführen. Beste Beispiele sind einfach die Beschlagnahme von 77 äh, Immobilien, auch wieder okay. ein Großteil der Familie Remo. Wen es interessiert bei den Remos? Niemanden. Die lernen sich kaputt, die lernen sich schlapp. Warum? Ach, weil das Großteil des Geldes eh schon woanders ist. Dann wird da eine Immobilie weggenommen, da eine Immobilie weggenommen. Das ist Völlig egal. Völlig egal. Letztens erzählte mir wieder einer operative Kräfte-Wohnung reingegangen äh, bei Familie Remo, da war alles noch original verpackt, da war alles original verpackt, da hingen noch, hing noch hier die, hier, wie, wie, wie sagt man, die, die Preisschilder dran, die Preisschilder an den denn? Sofa, Fernseher, alles, die Küche, investiert, Wie geklaut. Ja, natürlich. Oh, geklaut, so geklaut. stand da. Also, den ist das Lachs, den ist das egal. Das heißt, Ich finde es gut, endlich mal. Wir berichten ja, äh, wie, wie andere auch, eben schon seit Jahren über dieses Thema. Ich finde es gut, dass es endlich auch mal überregional die Bedeutung bekommt, dass es wirklich auch mal bundesweit auch, ähm, auch wirklich ein Thema wird. Begrüße jede Maßnahme, die die Bekämpfung unterstützt. Äh, glaube aber, ohne Pessimist zu sein, dass es einfach mal äh, definitiv 0,0 bringen wird.
0: Mal, wir gucken. Ich hätte jetzt so einen kleinen YouTube-Tipp. Mache ich ja sonst nicht, das ist auch das erste Mal, ne? aber ich gucke ihn gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Kanal heißt Rechte Rotlichtrocker äh, von Philipp Schlaffer. Sagt ihr das was?
1: Nee.
0: Ein Typ ähm, war Präsident der Schwarzen Schar in Wismar, ist dann ins Rotlicht äh, abgewandert, saß lange Zeit im Knast, war auch ein Neonazi. Ich weiß, du lachst jetzt. Durch. <lacht> Peter Rosberg lächelt
1: mich mit seinen Augen an. Jetzt bin ich gespannt, wie du das auffängst. Es ist eine super Geschichte.
0: Guckt euch den an, den Typen. Der kann gut erzählen. Ähm, der erzählt gut, wie das läuft in der Szene. Ähm, die Zusammenarbeit auch bei den Rockern, beim Rotlicht. Ja, erzählt der
1: erzählt ja ehrlich oder macht er Nee,
0: äh, wirklich, der ist ja raus aus dem Knast. Der erzählt ehrlich. Der, wirklich, der erzählt ehrlich. Der erzählt aus seiner Knastzeit in Moabit, äh, wie er festgenommen wurde, wie das im Knast läuft. Er ist wirklich gut. Nur mal so als Einschub. Kann man ja mal machen.
1: Finde ich toll. Ich finde find ihn gut, ja. Einfach bitte. so, so ein Sendetipp. Ich, absolut ich auch klasse. Mal, genau. Mal, haben wir noch nie gemacht. Hast du noch einen Hörtipp? Irgendwas, ein neues Lied vielleicht? Oder?
0: Äh, ja, der Bratan. Der Bratan. Ich gucke ihn ja ab und zu auf Instagram-Stories. Der Bratan. Ich finde ihn ja nach wie vor klasse. Wie weit ist denn eigentlich jetzt unsere Anfrage vorgedrungen?
1: Du meinst jetzt an Frau Slovik?
0: Nee, an den Bratan. Ich weiß ja gar nicht. Du kennst dich doch
1: mit ich den Leuten aus. Ich Bratan, weiß gar nicht, wo ich hinschreiben muss. Nee, da, ich auch nicht. Ins Nirvana.
0: <lacht> ich hätte ihn schon gerne mal hier. Wir versuchen es. Du
1: versuchst es. Alles klar. Okay. Dafür sind wir durch? Wir sind durch. Fast ja, schön. 28 Minuten, ja. ziemlich inhaltsleer heute. aber ähm, Reichhaltig. Genau, reichhaltig. Hat nichts, einfach. Aber Zeiten ändern dich. Ähm, genau.
0: Ja, willst du noch was sagen? Nein. Nee. Ich Schönen Tag machen, euch. Tschüss.
1: Und wir hören uns. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.